0: Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda nuevamente Omar Martínez en este podcast de Conega, este día viernes 27 de abril. Durante nuestros cursos o las conferencias o las pláticas con los restauranteros, siempre surge un tema muy en particular, que es el costo primo. El día de hoy revisaremos un poco, entenderemos un poco de qué se trata y por qué es tan importante este llamado costo primo. Bienvenidos amigos, pues comenzamos. Pues bien amigos, en verdad es muy difícil, casi imposible, siempre controlar los costos para alcanzar el éxito sin tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando inicias empiezas a tener altos costos en la nómina o tienes una falta de control no de costos sino más bien del gasto, identificar Precisamente todos estos, aquellos gastos que nos generan demasiado, por ejemplo los gastos de ocupación, que serían las rentas, entre otro tipo de gastos, los, el, el, costo, el gasto de los energéticos, que es un súper importante, de hecho para nosotros es un indicador, los gastos controlables, en fin, eh, un sinnúmero de, de cosas donde vamos perdiendo poco a poco, por falta de esa visión, vamos perdiendo dinero básicamente. bien hay tres grandes costos que nosotros identificamos dentro de la industria. Esto es obviamente el costo de alimento, el core business del negocio, el costo de bebidas que nos va a ayudar, si somos un restaurante, las bebidas nos va a ayudar a, tener esa, a generar esa riqueza, diluir un poco el, el costo de los alimentos. Pero también tenemos otro costo muy importante, que ese es el costo de mano de obra. Muy, to muy poco tomado en cuenta porque pensamos que ese costo no nos representa muchísimo. Realmente en lo que hemos visto durante estos ya nueve años dentro de la industria es muchísimo descontrol de los costos de alimentos, de bebidas, de la, de la um, poca atención que le ponemos al costo de mano de obra y esto obviamente conlleva el fracaso de muchos restauranteros o la falta de, de capitalización. O precisamente le damos, eh, pensamos que si fracasamos tuvimos una mala idea, una mala conceptualización de negocio y realmente no. Donde se pierde dinero es precisamente en esta área, porque esta área te genera desperdicios, deterioros, robas y mal, robos perdón, y malas prácticas de, de organización, de operación. Es por eso que es muy, muy, muy costoso no ponerle atención a estos tres grandes grandes rubros dentro de nuestro estado de resultados. Bueno, ¿y qué es y qué conlleva tener este o significa este, con ese, este costo que nosotros denominamos costo principal? Bueno, en el estado de resultados o en la generación de un estado de resultados, muy diferente a otras industrias, en eh, nuestro muy particular punto de vista, lo que nosotros hacemos es precisamente colocar estos grandes costos en una, sola, en una sola partida, en una sola idea que se conoce como precisamente costo primo. Bien, el costo primo pues básicamente es el costo de alimentos, bebidas y nómina que se generan durante un periodo o un cierto tiempo. Puede ser, pueden ser resultados mensuales, semanales, trimestrales y anuales. Bien, en este cálculo precisamente, los costos de nómina lo que van a incluir no nada más son los sueldos y salarios, sino también lo que se le. Si un restaurantero tiene una nómina, es decir, si se genera una nómina hacia el dueño, entonces también van incluidos en este, en este costo primo, también se tienen que incluir los impuestos sobre la nómina, lo que te, también se incluyen lo que son beneficios de empleados, es decir, por ejemplo, a muchos les pagan taxis, a otros les dan una ayuda, a otros les dan un, un bono por asistencia, bien, todos estos beneficios beneficios también deben de llevarlo ahí entonces realmente qué es y cómo se considera el costo primo pues es básicamente la suma del costo de comidas o el costo de alimentos del costo de bebidas los sueldos y salarios que se generan de todos es decir, del gerente, de los empleados, de, los, de la cocina eh, si, como les repito, si el dueño tiene un sueldo ahí va implícito más los impuestos que se generan sobre nómina y beneficios hacia los empleados. Además, de que para algunos restauranteros generan ciertos gastos relacionados con la nómina, como puede ser el outsourcing también tiene que ir metido. Por eso es importantísimo nosotros poder identificar estos tres costos. Muchos me dirán es que si le meto todos estos gastos adicionales, además de la nómina, entonces es súper alto. Me sale un costo súper alto. Ah, esa es la idea principal que te des cuenta en dónde estás perdiendo dinero o simplemente estás dejando de ganar por el simple hecho de ponerle y acumularle más beneficios o por generarte gastos relacionados con la nómina. Es precisamente, esta es la idea de, de este costo principal o este costo primo, en el que lo que nosotros vamos a hacer es identificar todo ese mundo de gasto relacionado con la nómina, más los costo de alimentos y bebidas, para poder identificar realmente del 100% de mi venta, cuánto se me está yendo en este costo primo. Bien, y la segunda pregunta que me hacen es, ¿y cuánto representa este mundo de lo que es el costo primo? ¿Cuánto representa de mi venta total? Pues no hay una, una regla o una ley establecida, realmente va variando. Por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, los costos de nómina son ligeramente más bajos que, por ejemplo, en Monterrey. En Monterrey la, el costo de mano de obra es demasiado alta es una generalidad, no sé por qué realmente en Monterrey la, las nóminas se vuelven demasiado altas, en la Ciudad de México sí podemos tener costos muchísimo más bajos, por ejemplo el costo de nómina debería estar oscilando entre los 18 y los 21, en ciudades como Monterrey eh, hemos visto en, oscilando entre los 21 y los 24 más o menos, en lo que es costo de alimentos, ahí va a depender muchísimo de qué tipo de negocio estemos hablando, acuérdense que el si ustedes creen que deben de traer un costo fijo de 32% o de 30% en alimentos, no es del todo cierto porque tiene que ver muchísimo con qué tipo de restaurante estamos hablando. No es lo mismo una cafetería que deberás de tener un costo de alimento entre los 26% y los 28% o que una marisquería que debería estar oscilando entre los 36% y los 41%, entre el 36%, 39%, 40% de alimento o un restaurante de carnes que va a estar oscilando entre los 35% y los 38%. Entonces realmente no podemos decir una regla específica de cuánto deberá ser porque precisamente es el control que le pongas al tipo de negocio que tienes, pero está aceptado, pero sí es una práctica común que esto, estos tres grandes costos no rebasen más del 52% del total de tu venta. Aunque lo común, lo que siempre hemos visto es que están oscilando entre el 55% y el 50%, más bien entre el 54% y el 57% del total de las ventas. Están representando, sí, en una generalidad, este, estos grandes costos. Muchos se preguntarán que entonces deben de mantener su costo de alimentos bajo, eh, aún cuando tengan un restaurante de mariscos para poder tener un mejor beneficio y esto que se te represente en utilidades netas al final de los, la utilidad después de impuestos. Pero realmente no es nada más centrarse en, el, en mantener un control de costo de alimentos relativamente bajo, porque acuérdense, va a depender mucho del tipo de negocio que tengas. Estos tres grandes costos lo que te van a ayudar es precisamente, uno, si vas a darle beneficios a tus empleados, bajo qué esquema se lo vas a dar, a quiénes se los vas a dar y los motivos por los cuales se están brindando. No es, muy, no es raro encontrar, por ejemplo, en restaurantes que sencillamente a sus gerentes les dan un bono por venta y les dan mil, $4,000, mil pesos más mensuales. Se me hace a veces muy absurdo porque los acostumbramos a ganar muchísimo dinero. He visto sueldos de gerentes... Entre los 20 y los 25 mil pesos Y en otros restaurantes demasiado matados Y no es por el tipo de restaurante Pueden ser un restaurante realmente con ventas no lo suficientes como para mantener eso, Pero aún así lo hacen Porque creen que con eso van a generar lealtad Aquí precisamente se trata de empoderamiento de la gente Pero no a través del dinero Y la lealtad no a través de las dádivas sino realmente a través de lo que los beneficios que como empresa les damos, eh, por ejemplo, muchos restaurantes es que si dan las prestaciones de ley, hay otros que no, desgraciadamente, pero entonces ellos quieren compensarlo, yo siempre lo he tratado de compensar con, dependiendo que puede ser horas, pueden ser beneficios de un día extra de descanso, dependiendo las ventas, en fin, algo que no te represente darles dinero. Porque acuérdate, dinero, cada peso que tú estés adicionando a estos a este costo primo, es dinero que tú no vas a tener. Y, pro, y probablemente ese dinero no lo, los empleados no lo vean como ese, esa lealtad. Y se terminen yendo y siempre tengas que estar recurriendo al dinero. Acuérdate que no hay mejor lealtad uh, de los empleados hacia nuestras empresas. Es que como empresarios nos volvamos justos y correctos. Creo que eso es lo que más lealtad genera. Entonces, realmente el análisis de costo primo es un análisis importantísimo. No te preocupes si eres un restaurante de mariscos y tu, y tu costo de alimentos oscila a los 40%, no te espantes. Ahora, ¿cuál es tu chamba? Bajar el costo de bebidas, poder vender productos que realmente te sea negocio, coctelería, eh, realmente cervezas de barril, algo que realmente es pues por eso importantísimo, que si quieres controlar, el, este es, quiero que pongan mucha atención a eso, en el 52 o 55% del total de tu venta son estos tres costos. Imagínate si le bajas dos puntos porcentuales y mantienes un control de gasto eficiente, es decir, no gastas más de la cuenta, no confundes, tu cartera con esa caja registradora entonces vas a tener un beneficio mayor acuérdate que cada punto porcentual que tú le bajes a estos grandes a estos grandes costos es un punto que vas a traer en tu bolsa entonces realmente si sí funciona este control de costo de, no, no nada más sentado en el costo de alimento sino realmente en algo mucho más integral que es qué es, que estoy dándole de comer a, a, mi, a mi cliente, qué le estoy ofreciendo de bebidas y sobre todo con quién se los estoy sirviendo. Estos tres grandes costos eh, son realmente, y vuelvo a lo mismo, súper, súper importantes. ¿Cuánto debiera estar, por ejemplo, el costo de bebidas? El costo de bebidas va a ir oscilando, pero más o menos está entre un 20 y un 22%, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo también del tipo de, de productos que tú vendas. Muchos restauranteros dicen, ¿sabes qué? Vende mucha cerveza, eso nos va a beneficiar. Y dependiendo del tipo de cerveza, pero más o menos el costo de una cerveza es el 30, 35%. Entonces, no nos está saliendo tan, tan rentable. Es precisamente eso. No te claves en la idea de llegar al 30 en alimentos, si no lo tienes. Es decir, si eres una cafetería, llegar a 30 es tu muerte. Llegar a 31 es lo peor que puedes tener. Entonces, la idea es de que realmente mantengas un control. Básicamente, este tema radica en eso, el control. Me fascina el análisis de este costo con los restauranteros. Porque básicamente... Lo que es la parte de nómina y en costo primo lo que realmente le digo es monetizamos el paternalismo que tengamos hacia nuestros empleados porque nos enfocamos a cuidar el alimento y a cuidar la bebida, el alimento y la bebida, el alimento y la bebida. Oye, pero también tenemos que, que, que costear el, el, la parte de la nómina, la parte de los beneficios que les estás dando. Entonces, no, oh, híjole, es que ahí sí no te metas, porque realmente yo sí quiero mucho a mis empleados, eh, les doy lo que, es, lo que necesiten para que se sientan cómodos. Entonces, por eso me da, es catártico, porque vamos monetizando precisamente el paternalismo. Y créanme que muchos son muy paternalistas con sus empleados. No es malo, les repito, no es malo ser paternalista. Lo que es malo es no solamente dar y no recibir. Hay muchos restauranteros que realmente son muy paternalistas, conozco varios, dos, tres restaurantes muy paternalistas, dan muchas dádivas y eso sí, aquí tiene que ver con el profesionalismo de tu personal. En esos tres restaurantes sí he visto una profesionalización de su, de su personal y claro que le responden y claro que están ahí y claro que van a trabajar más horas, por, pero por supuesto, pero porque tiene que ver con la educación y volvemos nuevamente a lo que hablamos el primer día de podcast, el sistema de valores. Aquí va a importar muchísimo qué valores, qué cultura, qué educación les estamos dando a nuestros empleados para que en efecto surta bien la necesidad de darles y pero también de ser retribuido. Entonces recuerden, no solamente es dar también es recibir, también es importante que como restauranteros recibamos ese dinero. Y si me preguntas qué hacer para poder disminuir todo este costo primo, importante: toma de inventarios. No puedes realmente funcionar un restaurante sin esa toma de inventarios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar inventario para poder sacar los costos reales, el consumo real de alimentos. Dos, Rastrear todo lo que también, no todo lo que se, acuérdense que no todo lo que se sirve se cobra, hay hay, hay dinero o hay producto que realmente nunca cobras, por ejemplo las cortesías, por ejemplo la comida de empleados, pero si sí es dinero que sacas de tus inventarios, entonces es importantísimo ir rastreando todo eso para poder descontarlo y poder decir realmente del, del, del universo del 100% de mi venta, de mi costo perdón, cuánto de todo ese costo se me está yendo en cortesías y recuerden las cortesías mmm, hay dos tipos de cortesías las cortesías que te ayudan a generar más venta y las cortesías que sirven para tapar errores o estupideces de nuestro servicio y sí, es fuerte pero a final de cuentas es por eso que salen esas cortesías. A medida que vayas eficientando tus procedimientos, que vayas haciendo ese manual de procedimientos en el servicio, va a ir disminuyendo esa incidencia. ¿Y qué crees? ¿Dónde vas a ver el beneficio? En el costo primo. Es por eso importante este costo, porque te obliga a hacer otras cosas. No nada más a ver que no darles de más a los empleados, sino también poderles exigir y poder tú como restaurantero exigirte y ver las cosas que realmente nos interesan ver, que se realicen los inventarios bien, correctamente y que siempre se estén registrando. 2. revisar que tus gerentes realmente estén viendo que toda la venta que se esté generando se esté ingresando a los puntos de venta si tiene sistema o que realmente se estén comandeando. En este, para esta parte es muy importante hacer el touching table, ¿qué es eso? Muchos restauranteros hasta lo hacen ya por default, los gerentes, los dueños, van a las mesas y les preguntan, ¿todo bien? Y les contesta la gente, bien, sí, muchas gracias. Realmente no es para preguntarles si está todo bien, realmente es la manera de que tú como responsable o como supervisor entres a las mesas y verifiques lo que está en ese momento en la mesa y es te vas en friega loca al sistema punto de venta y verificas que lo que realmente está ahí está virtualmente también metido porque entonces aquí vamos a evitar el de híjole que crees se me olvidó meterles el postre, se me olvidó cobrar el café ah no metí los dos refrescos, se me olvidaron aunque es bien sabido que nadie debe de, de sacar productos sin comanda sí es muy normal que en las camotizas salgan los productos sin comandas. Entonces, esa es la mayor supervisión. Acuérdate que toda esta supervisión te va a ayudar en el costo primo. Céntrate en el costo primo. Tus administradores se centrarán en el gasto o tú después en las tardes, en las noches, a los cierres, empezarás a identificar lo que es también el gasto. Pero estos tres grandes rubros son lo que debieras estar manejando al 100% desde el inicio de tu restaurante. Entonces, acuérdate, también es importantísimo que todo tu personal esté yendo, eh, que realmente esté checando a sus horas, si entran a las 9, a las 9 estarán en el piso de ventas, no a las 9 ingresar al restaurante, eso en qué te beneficia, pues lo que te va a beneficiar es que la gente va a estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el tiempo indicado y eso que es precisamente experiencia y servicio y toda esta experiencia y servicio se va a re representada en ventas porque ha pasado que muchos restaurantes que abren en la mañana llegan clientes y no está el mesero se está cambiando entonces ya no es esa experiencia y eso en que te afecta consumen menos el que consuman menos generas la misma nómina y eso que te va a incrementar pues precisamente tu costo primo entonces es básico y es importante centrarse en ese rubro Muchos restauranteros precisamente por eso no lo toman en cuenta porque no lo han visto desde este punto de vista y cuando se los decimos es a veces eh, catártico porque a veces, no, al principio no lo logran dimensionar que tan importante es más del 50 de tu venta son estos tres costos y se están preocupando por el popote se están preocupando por el gasto de servilletas sí es importante y sí son muy importantes esos esos gastos o todo lo que es el suministro de limpieza sí se, lo tenemos que cuidar. Pero no va a representar el 55, más del 50% de tu venta no van a representar esos gastos. Entonces, centrémonos en lo que es primordial. Por eso esto se llama costo primo, costo principal. Porque esto es lo que debemos de ver todos los días. Y acuérdense que este costo tú lo necesitas como las tortillas. Calientitas y al momento. Así necesitas esta información. Entonces, amigos, por favor, no echen en saco roto estas recomendaciones. Por favor, si tienen algunas, con, algunos comentarios, dudas y si algo no les quedó claro, por favor envíame sus comentarios a mi correo Conega con com y claro que les respondo, les he respondido a varios restauranteros que, me han, que han tenido dudas de los podcasts y, y le hemos contestado, le hemos resuelto sus dudas. Acuérdense que esto, estos temas es para ayudarles, para darles esos tips. No te quedes con la duda, es mejor preguntar a perder dinero entonces recuerda amigos nosotros somos los expertos en restaurantes y buscamos ayudarte si quieres que nosotros hagamos algún diagnóstico de tu restaurante llámanos al 6581 5651 o envíame un correo directamente y claro que agendamos una cita para poder diagnosticar y poder identificar cuál realmente es tu costo primo sale amigos pues cuídense mucho, nos vemos el día lunes, que pasen un extraordinario fin de semana, hasta luego.